0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot s t a 星星相集》Podcast， 我是 Coco 米，我是 Tia。好，今天呢，我们的主题呢，就是延续上一周我们一直谈的非常非常非常重要的月亮的主题。来接续谈各十二个星座的月亮星座。那在开始前呢，蒂亚好像有很重要的讯息要先跟。<笑>各位听众，先提醒
1: 这样、呃。你第一次那么快替我出场<笑>啊？真的吗？没关系，放
0: 轻<對><青><笑>我以为你
1: 前面会讲一段话之类的。就是我想来解释一下，为什么我们会逐一去讲解每一个月亮星座，因为每一个人的星盘上面都会有月亮这颗行星，因为我们星盘就是我们出生的那一刻天空星体的,的配置。那因为月亮每天都在嘛，所以每个人星盘里面都有月亮这颗行星,星。然后，呃，如果如果我们我们把假设今天月亮的主题，把它把它假设为情绪的话，那其实不同月亮星座它表达情绪的方式会不一样，但是它们都一样都是有情绪的，因为在占星学的学的原理里面，行星,星是能量，星座是。这个能量的表现方式而已。我举例来说好了，因为月亮它代表太多东西。我举木星好了。如果我们假设木星的木星的呃关键字代表好人好了，那是不是好人有很多种？就有烂好人木星双鱼座，然后一个刀子口豆腐心的好人木星处女座，一个勤奋的好人。木星金牛座，所以说不管月亮它是哪一个星座，今天如果我们把它设定为讨论月亮，呃，代表的是情绪这个主题的话，那其实十二个星座的情绪的这一面都应该好好的被照顾，而且要选择适合他们的方式去照顾。这就是为什么我跟库克米接下来可能会花很多时间去逐一的。探讨说，每一个月亮星座，它需要怎么样的被支持，或者是它需要怎么样被理解 ？OK，
0: 其实我自己在跟客户者在外面讲一些跟星座，特别是三星的基本概念的时候，其实跟类似你刚刚讲，不过我的譬喻比较是我们沿用之前所谓的呃《三星全书》的那个的概念，他就提到说，行星像演员。星座像衣服，嗯，然后呃，宫位像是剧场，嗯哼。也就是说，其实里面最重要、最重要的还是演员。那当然，不同的演员会穿上不同的衣服。即使他是妈妈，他是假设月亮是妈妈好了。那月亮如果是月亮狮子座的妈妈，可能就是月亮这个妈妈穿上一个狮子座衣服这样子。所以不同的月、嗯、呃。同一个月亮，它落在不同的星座，你就想想看，是一个妈妈，但是她穿上不一样的衣服，就跟我们在电影或电视剧里面也会看到，哦，这个妈妈一出场就知道这是属于哪一种类型的妈妈，<笑>这样子，类似这样的譬喻。嗯、对、嗯、，OK， 好，那我们今天呢，最主要接下来的时间，主要都是在谈。火象星座，那为什么可能有些听众会好奇说，为什么先先从火象星座谈？那呃，我那时候有跟 T 牙讨论说，顺序我们就按照所谓的黄道十二宫的顺序，也就是火土风水，我们一般占星的这样的顺序来讲。所以，我们一开始就是谈火象星座，会谈火象并星座，并不是因为我们对火象星座比较偏心这样子。那<笑>我们两个人命盘都有明显的火象元火元素这样子，<笑>对。对，好，那我们第一个要谈的，当然就是开创的火元素，也就是 Number One 的第一宫的母羊座。嗯、那谈到月亮母羊呢，我自己的经验，我刚刚在录音前就跟蒂雅稍微对一下，我发现我们两个人都遇到的月母羊的特征，第一点就是他们假日或放假时是待不住。在家里一定要跑出门的类型
1: ，对，或者是房间内要有跑步机。
0: <笑>对，我觉得很有趣，因为我有我举的例子很有趣，就是我有一个很要好的，虽然比较远房的亲戚，他虽然是太阳金牛、水星金牛，我忘记他金星好像也是在土元素，可是他是火、嗯、月亮在母羊，然后他非常爱吃，可是呢，他的月母羊特质让他。因为我自己本身也是太阳金牛，就是我是一个很懒的人，可是他是那种只要假日不管怎么样，就算没有目的，他也要出门晃一晃的类型。也就是说，他无法一整天，比如说放假就待在家里宅在家里，可能追剧啊、看书啊，或者还是做什么事，他一定要出门晃。就算他不是规划要去哪里旅游，他一定要出门动一下。
1: 嗯嗯，嗯我不知
0: 道替牙遇到的月母羊是什么样的特色
1: 。呃，我有一个很要好的闺蜜，她就是月亮母羊座。然后我们一群女生出去玩的时候，她通常都是扮演男友力的那一个角色，就是怎么样的男友力啊？帮忙扛重物啊，或者是有一些呃，我们运动的状况比较激烈的时候，她就会出，她就是会当那个出比较多力气的人。而且她，她其实是一个。我觉得他也是一个内在的那个力量蛮坚强的一个人，因为他大部分时间都是非常的乐观，然后正向，然后不会太多愁善感啊，不会想太多，然后做决定也很快。然后，嗯，我我记得，因为他他算是我的朋友里面常常是那个带来正向能量的人，他很少跟我讲，就是他可能心中比较。有低潮或者是委屈的时候比较少见。然后我印象最深刻的一次是，应该也是他唯一那到那段时间比较荡的时候，就是他刚生产完，他只能带小孩，带小孩的那那一段时间，他的行动是被受限的。那就讲到关键字啦，对岳母羊来说，行动被受限这件事情就会让人很荡很低潮。然后他最后怎么样去？去调节过来的，就是他找到时间中的缝隙，就是他上班的，呃那个中午休息时间，他去健身房运动那一小时，他觉得他获得解脱，<笑><笑>是非、就是、非常的明显
0: 。对我真的觉得，嗯，不单是岳母羊了，我觉得在我自己在解释命盘当中，有很明显的火星或母羊座特质的人，我们通常都会觉得啊，这个人一定是一个很有行动力、很爱。动就是先不论它动的方向跟怎样是不是正确与否，就总而言之，他们就是要有行动，想要 doing something， 就是好。我觉得那个是 Nike 吗？它的那个 slogan 不是叫 just doing 吗？嗯。我觉得这非常符合母羊座的特征，就不管怎么样，先做就对了。这样
1: 子，对他们就对我来说很特殊啦。因为通常啊，像是我举月天秤好了，如果心情低潮的时候，我们就会像那个脑筋急转弯那部电影里面的悠悠一样，就是躺在地上不想动，然后都人家拖着走嘛。但是月母羊反而相反，他要去动，他心情才会变好
0: 。他们要是不动，就会忧郁这样。对。对，所以我觉得沿着我们在谈之前，我们在谈月亮很重要，代表一个代概念，代表情绪。所以根据我的经验，我发现岳母羊是那种不太会累积情绪的人。嗯
1: ，他们有个特征
0: ，对他们不太会库存，他们不像某一些星座，就是嗯哼，就是记得、啊、永远记得日积月累，然后就像酿啊<笑>，呃，酿就像酿酒一样，然后越陈越香这样子。嗯<笑>对，所以我觉得月母羊人他们情绪通常也来得快跟去得快，他们不太会去斤斤计较某一些呃翻旧账啊，不像月巨蟹啊，或者是某一些星座会很执着于就是过去发生的事，他们就是处于当下的状况或此时此刻
1: 。嗯、<對>我今天在就是 review 我以前看过的个案，我发现一件很神奇的事情
0: ，怎么说？
1: 没有月亮母羊做的、欸啊、哦，真的吗？大部分就是月亮、天蝎、处女这些
0: ，
1: 嗯嗯，比较容易会有,有低潮期的星座来咨询。那、嗯、既然没有母羊座的
0: ，我觉得母羊座特质强的人基本上他们都都比较会，呃，他们比较会按照自己想要做什么就直接去做。嗯，对，所以我觉得。嗯呃，可能他们比较不会想要找占星师，或许除非有人拖着他来，或者有人介绍，或者是只能刚好那个时刻他真的被困住了。那、嗯、我觉得他们比较不像是那种会很认真，然后要找占星师去花一两个小时去讲事情的人。
1: 嗯
0: ，对、哦，对
1: 他们也坐不住。<笑>呃，对对，我觉得母
0: 羊座特色的小孩就是在教室里面坐不住的那种类型
1: 。对对，对嗯。
0: 然后大家想要母羊座，通常就会想要比较冲动，所以我就提到接下来就是说，因为我们之前有提到说，月亮通常跟你的家人比较亲密的人，包含伴侣关系的那个样态，还有你的照顾跟被照顾的样态。我自己之前有一个个案，就是他是月母羊，可是他太阳也是金牛，嗯、刚好跟我之前举的例子是另外一个，也是日金牛月母羊的人，很有趣，他就是。他对外的人非常的温和友善，但是他对家人就很没有耐心
1: 。哦， oh,
0: 对，<是>很有趣， uh huh. 刚好有反差，就是他对外面的客户啊，对朋友或就是所谓非家人的人，他就会显得很友善，但是他呃，你可以说很有耐心，但是他在家里其实是一个很没有耐心的人，嗯、特别是对他的兄弟姐妹啊，或者是对家人这样子。
1: <对>嗯，这就是我们前一集提到的，就是很多人为什么结了婚之后会变的道理是一样的
0: 。对，嘿，那我觉得我自己观察到，通常月母羊的人情绪低落，因为我们有说月亮跟情绪有关，那还有跟脆弱或安全感。那除了我们刚刚讲到行动力啊，或者是被受限制之外，我觉得月母羊的另外一个受挫点是在于是说，如果呃，这里指的比较不是那种运动的行而是指的是那一种，如果他不能够做什么事情，或者是他自己无法去投身进去做什么事，他们通常会觉得会很不舒服，或是没有安全感
1: 。嗯
0: ，对我觉得。各位听众，不知道有没有听到这个字，有有觉得很奇怪，为什么会一个人不知道做什么事，无法做什么事情，反而会没有安全感？因为我觉得母羊座是一个非常需要借由就是行动或者是某一个念头就想要去做的类型，所以月母羊人通常回到上一集提到，就是他的居家的环境啊或房间，月母羊人通常他们虽然说不到脏乱或者是很凌乱，但是他们通常会。会是那一种东西，最好是放在它可以立即性拿到，嗯，月母羊座通常跟速度有关，所以他们也通常比较没有耐性。所以你可以从没有耐性这件事情去延伸的去思考，包含呃不安全感啊，包含他们的居家环境啊，或者是他们的那种归属感等等，很容易你都会看到那种强调速度或不耐烦的特征。嗯，
1: 对
0: ，嗯，好，那关于月母羊 T 啊，还有什么想补充的吗？
1: 嗯，岳母羊的妈妈就是照顾他长大的人，大部分都是蛮独立的的人。那哦，对，对我同意。嗯，所以岳母羊自己，他其实在，在嗯处理事情上，他也是比较偏向于有问题然后自己解决的类型
0: 。嗯，哦。嗯这点我完全同意。如果是月天秤的话，他们就会想要找别人来询问，替他们做决定
1: 。对，或者是跟别人诉苦之类的。但是岳母羊，他其实自己就可以把自己 take care 好这样子
0: 。所以记住，这时候关键，如果今天有一个岳母羊真的来找你询问，就代表
1: 应该叫事
0: 情，那个、叫大条了，对不对
1: ？对，嗯、就是像我前面举的例子，就是那个怀,怀孕的那个闺蜜，她。几百年才会找我一次，嘿。然后当他的时候，对他就是真的要好好的听他说话的时候，身边的人就是好好听他说话了
0: 。嗯，了子。所以我觉得，我希望我们前几集在谈星座的时候，我有谈到一个概念叫因材施教，就是各位听众要听好哦，同一个行为。在不同的命盘跟不同的星座的人展现出来，他背后的那个强烈的程度跟意涵是不太一样的。<对>大家懂我的意思吗？嗯、就是，呃，举例来说，我这样举例好了。呃，之前好像我有提过说，说好像提到处女座，我有说建议跟批评只有一线之隔。嗯，那么。这,这个建关于要给建议这件事情呢，在跟狮子座假的时候，要特别特别注意，因为他们很敏感，他会觉得你在猜他的台。所以我自己本身遇到狮子座特质很明显的人，我都会特别的注重我注意我在给建议的时候的语气跟用词。但是如果我是在面对其他非狮子座的特征，比如说双鱼啊，或者是双子等等，我就不会那么在意这部分。所以这就是我刚刚说的因材施教。那所以回到岳母羊的时候，<对>大家也要注意，就是说，嗯，平常他们不会找你救急，如果他真的找你救急，就代表事情
1: 大掉了。<条>了
0: <笑>对，就是这样子。嗯 ，OK， 好，那。我们就进入下一个固定性质的火象星座，也就是月亮狮子。那上集 T 还有提到说，想要听我讲，对,对不对？对，<笑>好 ，OK， 就是我是一个很……我上次有提到说，我后来会那么相信占星的其中一个关键点，就在于我发现到我的很多特质无法用太阳金牛的特质去描绘。那一直到我知道我自己是月狮子，我才恍然大悟。好，那我们就要谈月亮狮子。嗯、我我自己写的文章是给月狮子下的标题是“想成为太阳的月亮”。大家还记得吗？月亮是月亮之所以会发光，是因为它反射太阳的光，所以我们在地球上才看得到月亮好像在发光。但实际上月亮本身并不会发光，所以在占星学里面，我们有提到月亮它其实带有一种反射反应。的意涵在那，通常我们在说情绪的时候，也代表是我们针对外界环境的刺激产生的那种反应跟回馈。所以，月亮落在狮子座之，我之所以会说它是想成为太阳的月亮，是因为它在情感需求、我们所前几题的私人关系、居家生活上，都会沾染上太阳这个星体的特质，也就是发光发热。这是非常重要的关键字，嗯、所以它意味着是说那种制作渴望的那种自我价值、荣耀啊，希望被人肯定，都会在月亮相关的主题去展现
1: 。嗯、好听
0: 讲到这里 t 啊会想到什么情景？举例吗？对啊，就你刚刚听到我描述这样子。
1: 嗯，就像你刚刚说的，你刚刚前面有提到、哦。给建议这件事情，<哈>我通常对就是星盘里面有很多狮子座特质的人，或者是他的月亮是狮子座，我通常给建议的时候不会说你要不要怎样怎样这样，我会说我们要不要怎样怎样这样，这样是不是听起来就很好
0: ？哦，我那我可以提给你一个更好的。就是一个更厉害的方法，大家可以学起来。嗯、他们称为沟通技巧的三明治方法。嗯、所谓三明治方法，就
1: 是<笑>第一层<層>给糖果<要>，再打嘴巴，再给糖果。哎、欸，对你
0: 讲对了，<笑>应该说第一层你要给称赞，<笑>你要称赞是做付出的努力跟背后的付出的心血，然后给出称赞，要发自内心的哦，就是要挑真的他有在努力的地方称赞。然后第二层不能用敷衍的。对，第二层要给建议，但是给的建议是说你要鼓励他，就是说哦，怎样可以更好，或者是我觉得这样子做可以更好。然后第三层就第三层建、呃、第二层建议给完之后，第三层就是刚刚说的鼓励，就是鼓励他能够更精益求精，能够更厉害这样子。嗯，你们大家有没有觉得这技巧很好用
1: ？哈哈哈哈好用的
0: 。<笑>对，就是我自己
1: 的实地，就我平常生活也有在用这个方法，发现蛮好用的。
0: 对它这很好用，因为你是把最苦最难吃的部分夹在中间这样子，可是你前面跟后面都有用称赞或是鼓励的方式去邀请对方来，就是更进一步的进步这样子，而不是像某一些人就直接说你哪里不好，你做得很差，你这样子根本就是很烂这样子，这样马上就会激起对方的防卫心，更不用说对狮子座来说这是一个打击，对。嗯好，那所以沿着我们刚刚讨论那，那所以月狮子它有一个特征，就是为什么它渴望像太阳一样发光发热，即使它是月亮，因为这种希望受他人瞩目的情感需求。要记住，月亮有需求的特征，它会贯穿在月亮的所有主题，包含了很多人在意的伴侣关系。嗯，所以我观察啦，因为我除了我自己本身是月狮子外，我有观察。有两三个都是月狮子的朋友，我发现他们都有个特征，就是他们在情感上的表现上会有戏剧化的展现。大家要记住，戏剧化也是狮子座关键词。所以，月狮子的人，他们有时候会试图把他的伴侣、或关系、或情感，用这种很戏剧化的方式去呈现出那种美好的一面，或者是不好的一面。不过，我观察到大部分都是美。呃，美好的一面，因为他们希望让别人看到，就是他们都是非常棒的，非常好。可以举例吗？可以举例哦，我我这样讲好了。<對>我有遇过一个月狮子的朋友，就是他是那种在别人面前都会展现出他是一个好老公、好就是好男友这样子。嗯、可是他是做给别人看，让别人觉得说，哦，你好，你好棒哦，有这么棒的男友交往，大家都好羡慕这样子。听得懂这背后的意思哦、嗯，哦<笑>对，就他要在别人面前刻意去展现他私人关系的
1: 成<功>呃优
0: 点跟成功，嗯、所以大家有听到我自己观察，月狮子还有个特征，他们喜欢把私领域的事情公开去让别人
1: 对去看见他私领域的成果，对，一般人会觉得喜欢晒恩爱的，脸、嗯、书上面晒恩爱的很多都是月狮子。
0: 没错，没错，因为他们会觉得，他们一方面是插旗
1: ，大家听得懂
0: 插旗吗？嗯、
1: <笑>就是我的，他
0: 是我的，我的对。另一方面，他也希望向别人一证明说：“嗯、哦，我的爱情是成功的，我的伴侣是成功的，我的伴侣多好。”哦，我再插一句话，有一句话是我从我自己月食子的主题去意识到的，大家要注意听好：你身旁站的人，决定你有什么样的价值和高度。嗯，听得懂吗？嗯、<笑>所以，乐师的人，他们希望，他们希望自己能够被伴侣的朋友称赞，说：“哦，你好棒，你交这样的男友或女友。”反过来说，他们也希望他身旁站的人可以被别人给钦羡，也就是他借由伴侣关系来证明自己的价值。嗯，对，所以。除了刚刚讲的戏剧化或这种自我价值的展现，它其实会不断的，我觉得很有趣。在所有乐狮子，包含我自己，我们在内心都有一种渴望，就是希望对那种上层阶级或者是社会精英的一种向往。他们或许不一定会说出口，但是他们内心都有一种。我都这样说，乐狮子内心都住着一个小小的公主或王子。然后他们希望有一天能够向大众去戏剧化的展现他那个独特的身世跟地位，然后获得别人的肯定。<这>对，为
1: 什么我脑海里浮现就是《海洋奇缘》的那只螃蟹？就是它是<嘿>你有看过吗？《海洋奇缘》这部电影。好像没
0: ，我没有看过。它里面有一只
1: 螃蟹，然后它就是非常的浮夸，它就是对着女主角一直唱说 ：“I'm shining。”就是它它它的背上都是那个黄金的那些宝藏啊，然后整只就是弄得金光闪闪的。它就一直说它是最炫目的，它是最闪耀的。它就一直唱着 “I'm shining”， 然后什么什么这样子，就那首歌还蛮红的。那我觉得这样就蛮月亮狮子的，就算今天。嗯，没有伴侣在他身边可以象征着他的他的价值，他也会把自己就是弄得很有价值。他就很像那只螃蟹，<对>会把一些黄金啊什么的，或任何奖杯，或任何可以象征的东西都放在自己身上。
0: 对，所以在他们的居家空间，在伴侣上，他们都会展现这种特质，会说：“哦，我有价值的。”然后你，你如果追到我，或让，或是让我当你男友或女友，你其实是脸上有光这样子。所以对月狮来说，伴侣其实会反映出他们自我价值的展
1: 现。嗯，<对>那我可以想见，就是如果一个狮子、月亮狮子的人，他在对自我价值感到怀疑的时候，应该会陷入一种。情绪的低潮，那这种时候你有什么建议他们可以做的吗
0: ？好，我觉得很有趣。月狮子大家都知道，狮子座有戏剧化跟舞台性格，所以你知道上舞台前要化妆，那下舞台之后你就可以卸妆。那对狮子座来说，一旦陷入人生中的低潮，他们会不希望别人看到他落魄的样子，所以注意听好喽。如果你在一个乐师者的人心中占有非常重要的位置，他非常的信任你，把把你当做自由或伴侣或要好的人，他才会透露出他落魄的样子。嗯，就是简单来说，他必他只有他信任的人，他才会愿意将他人生低潮、醉生梦死的黑历史，那种比如说被贬低、被嘲笑的经验，去透露给你知道。因为对狮子座来说，他们很在意自己的。有点像偶包，就是他在意他那个形象，他在意他希望自己永远都可以发光发热，对。所以他们如果月狮子的人愿意跟你坦诚他最没自尊、最自自信低落的那一面，通常就代表你已经取得他的信任，嗯、而且他我都称为这就是所谓的大猫的状态，就是猫咪要撒娇的状态，而不是像狮子这样子、嗯、去耀武扬威这样。对，嗯、所以。呃，回到我们今天就是很多人都很在意的爱情或伴侣来说，我自己观察啦，月狮子他们的依恋模式，就我们在谈月亮跟伴侣关系经营有关的话，他们通常都会渴望被对方视为是独特有价值的。注意关键字“独特”。所以在此，我引用三毛的一句话：“如果你给我的东西，别你也给了别人，那我就不要了。”
1: 嗯。
0: 狮子座很在意自己的独特性，他们希望我被视为独一无二的。我之前认识一个乐狮子，他讲的话很经典，他就说：“他说我希望，就算我跟我前男友分手了。”我还是希望我在他心中是胜过他前几任男友这样子。<笑>对，大家听得懂我的意思哦、喔，<笑>就是说，就算分手，关系没有，他也是希望他可以胜过其他人，就是胜过他伴侣的前几任男友这样子。所以，我一直觉得，月狮子他其实对在伴侣关系中，他一直非常渴望有一个独特的位置，就是我，你在我心中是独特的，我也希望我自己在你心中也是独特的。对，嗯。嗯好，那蒂亚有
1: 什么想补充的吗？嗯，所以我觉得，如果一个乐师子他在他在对自我价值感到怀疑的时候啊，最好的方式就是去发展一个新的，或是把以前曾经拿手的东西在。拿出来检视一下自己曾经很擅长的，曾经你有荣耀的，或者是一个一个新的目标，你可以即将去达成。那达成之后，也会让你觉得很有价值的事物。这个会让月狮子，嗯,嗯，可以慢慢的走出低潮
0: 。我觉得替牙讲很好，找
1: 回自己的价值。
0: 对，我自己都会建议，命盘有明显狮子座特征的人，要找到兴趣、嗜好跟创造力可以发挥的地方。因为创造力这件事情，创造力这三个字跟太阳和狮子座特别有关，创意跟创造力。所以通常命盘有明显狮子座的人，会建议他要发展一个兴趣，那个兴趣可以让他展现他的创作力跟创造力。那通常他做出这个成品的时候，他就会觉得与有容焉，他会觉得我有一个成就。纵使那只是一个小小的东西，它必须要把自我的价值跟努力去投射在那上面。嗯
1: ，对，或者去玩耍，就是比如说，就是去旅游，在朋友之中发现，哎、欸，我玩得很好，也会让人很开心，也会让月狮子很开心、嗯
0: 。对对对，类似这样子。嗯,嗯，好，那我们月狮子就到这边，我们来进入最后一个火象星座的，也就是变动性质的射手。那讲到月射手呢，我想要引用 FIR 乐团的《流浪者之歌》嗯，就是,是，那我我不会唱，我又念的。啊，<笑>上面歌词写说：“寂寞的野火染红了天空，哪里才有我停留的角落？断了联络，却断不了我的痛。从此以后，放逐自己，找不回笑容。流浪是牧羊人的方向，晴天、阴天或是雨天，别再过问此刻走向谁。”就到最远的地方
1: ，<笑>就是要走得很远的意思。
0: <笑>没错，我觉得射手座有一个特征，那就是四海为家，但四海皆不是家。真的，我告诉你，我认识很多月射手的人，他们都，我觉得他们比月母羊更待不住。可是他们待不住，并不像月母羊，就是那种躁动的，我一定要出去。嗯、他们就是需要有一个方向去向外追寻跟探寻。我觉得追寻是射手座非常关、嗯、一个重要的关键字，因为射手座跟成长有关，跟学习，它是双子座的对攻。那追寻就代表说，他们需要追寻自己的信念、理念，或者是。呃，某一种方向跟成长的方向，这些都是受到他们的守护星木星影响。所以呢，月亮落在射手座就会沾染这个特质。他们在关系、在情绪，都会想要追寻一种宏观的视野和理想的特质。那所以相对来说，他跟某些星座来比，他们相对来说是一个乐观开朗而且容易相处，也就是所谓情绪负担小的人
1: 。嗯，<对>我都觉得他们是，一群。莫名其妙快乐的人，对，就是说他们，他其实他更不像呃，母羊座通常是
0: 情绪快来的来的快去的快。那射手座我觉得相对来说，他们更容易把情绪给放掉。他们就像风的孩子，就是我都想学射手座那种，就像那个人马一样，就是他们奔跑，但是他们就像情绪对他们来说就像风，就像那个。穿过身而过，他们不会去累积他不太会像巨蟹座啊或天蝎座去把那种情绪这样累积起来。他们往往都是向前看，向远处看，向更遥远的方向看，所以他们永远关注的都是未来。对、嗯、我觉得这个射手座很大的特征，所以大家很常说什么射手座害怕失去自由，那我觉得。但一般来说，我们会说“小别胜新欢”，我觉得是我通常会给月射手的一个建议，因为他们通常不太喜欢某一些什么“你你中有我啊，如胶似漆”这样的关系，因为对他们来说会有压力。嗯
1: ,嗯而且像月亮这颗行星啊，他会把每一个星座的表现的方式呈现阴性的那一面。那射手座阴性的那一面，就是很多月亮射手座的人会很。哲学，他们是很哲学的一群人，他们常常会去思考到底生命的意义是什么，然后生命的目标是什么。嗯，会去想这一些嗯遥远、比较远的，对对我们来说比较遥远、无法触及的那一块
0: 。可是他们会把这特质投射在他们的伴侣身上，所以我要补充一下，我观察到命盘有明显射手座，特别是月射手或金星射手的人呢。他们提分手的理由都有一个特征，嗯、t i a 猜得出来吗？你好像讲过
1: ，我有讲过吗？<笑><笑>我
0: 发现他们都会用、呃，我已经成长了，但是对方没有成长，当做分手的理由
1: 。嗯、<笑>比尔盖茨最近最近不是离婚吗？欸、然后他好像意思，他好像有发一个，也是说他就没有办法跟对方共同成长啊。
0: 这我就不知道，可是我不知道比尔盖茨的命盘呢、欸，我只知道他是太阳天蝎
1: ，<笑>
0: 对。可是我自己观察，很多射手座的人很爱用这种方式提当做分手的理由。他们会觉得对方没有成长，我们没办法再继续一起成长了，或者是我更常听到的是说对方对未来没有规划。嗯
1: ，哦
0: 、对射手座来说，他们真的很重视未来跟一种未来性，所以他们那一种。对于这种探索，比如说刚刚 Tia 讲的说，会把哲学的思考放在伴侣关系当中，其实我觉得这也反映了，就是说他们要求双方的处事哲学观、价值观是不是有交集跟共同愿景，所以他们往往会有一个特征，就是他们会想牵着伴侣的手，或期待对方能够跟着他一起在这个世界闯荡、闯荡冒险，所以。嗯我通常会建议，通常啦，月射手的人大概是所有月亮星座中最最适合谈异国恋啊、远距离恋爱或异国文化的星座
1: 。哦、对他们真的很喜欢
0: 。对,对，所以旅游这件事情，通常啦，我们都会觉得月射手有比较高的比率对旅游很有兴趣。嗯嗯
1: ,嗯
0: ，对，特别是异国的旅游。嗯嗯哼，嗯，那我。呃，我后来有观察到一个现象啦，那我不知道 Tia 有没有注意到，就是我自己注意到，就是我觉得月射手呢，他这种我们刚刚讲的，他们比较乐观，比较向未来看。他们相较于某些星座来说，就是他对于那种外在的事物跟奇异性啊、异国文化，都喜欢作为一个开拓世界的窗口。他们这种登高望远。或者习惯见林不见树的倾向，往往是他们喜欢去找重点跟主轴的特征。所以我听过有一些人会抱怨，月射手人他们不太会去照顾到对方的情绪，或者是比较不是那么贴心的人，因为他们不太会，他们觉得有一些事情过去就过去了。可是老,老实说，有一些人他们不会那么快就过去，他会需要你花多一点时间去陪他。或是经历那个情绪
1: ，哦、帮他过去，<是>从过去拉出来。但月射手会觉得，我就只是要往前看就好了
0: 。对，那这就会造成伴侣经营的一个很大的问题，就是我常常说，就是一个星座的特质往往有一体两面，端看你是从哪个角度看。有人会说他不拘小节、热情，或者是呃，不是，应该说是乐观。但是你也可以反过来说，他是粗心大意。那他有人会说他随心所至，但是有人会说他是随便跟不负责任，对，所以呃，对月射手来说，你要如何去思考他的对伴侣关系经营的方式，就是你一定要注意到说他的信念跟价值体系是是什么，还有他对未来的想象。那如果你没有抓到这两点，其实在伴侣关系的经营上，往往会很难去。去 handle 到说，他可能跟一般人对于那种爱情的黏贴贴的那种关系，往往是不太一样的
1: 。
0: 对，嗯,嗯 ，Tia 有想要补充你之前遇过的月射手的人吗
1: ？我觉得月射手的、啊，就是你刚刚讲到的，除了价值观的部分要契合以外，我觉得他们也是很能够接受跟伴侣之间彼此方向不一样，但是他只要大家都在往前飞就好了，不一样没有关系。好，嗯、只要我们都还在成长，是但是虽然成长的道路不一样是没有关系的，但是你要在你要持续的成长。嗯,嗯
0: 所以我要补充啊，我自己遇过有一些，通常都是他伴侣是射手座特质，然后呃，但是他本人不是来跟我抱怨或哭诉的，他们会说射手座这种习惯向前看、向高处看的特质，他其实对某一些星座的眼。视角来看，他们很很受不了，他们很受不了，原因是因为他们好像可以很乐观的向下一个目标或关系迈进，但对某些人来说，特别是被他们抛下的那些人，他们会觉得对方是一个逃避责任又没担当的胆小鬼。这是引用我某个朋友说的，<笑>就是他们会觉得你过去的事情都没有处理好，你就赶快跑到下一个关系。或者是就赶快逃离，好像就不管以前发生的事情。那被抛下的人可能就会很在意这件事，对。那我觉得这就是我、哦、我必须再次强调，老实说，在爱情在关系当中，很常就是面临这种双方的那个对一件事情的解读上的落差。对，嗯嗯
1: ，嗯 okay. 所以他们也有就是逃避啊，然后不愿意面对现实的这种标签，射手座。
0: 我觉得比较会被讲的是不负责任。我这样讲好了，我有认识一些比较社友做朋友，他们会觉得这就不是我的责任啊，我干嘛要让自己陷在这个限制跟束缚里面？他就赶快脚底抹,抹油就先溜走了。这样
1: 我觉得也不能说脚底抹油就溜走诶、欸，嗯、除非是真的生了小孩之后把人家抛弃了，不然。其大懂其实对，伴侣关系里面大部分就是大家各自过好自己，把自己照顾好比较重要。嗯嘿， hey, 嗯，就是如果说伴侣关系之间，对月亮射手座的来说啦，伴侣关系之间如果有对方是一种很很依附型的，或者是很有不安全感型的，对他来说，他就觉得这不是我想要的伴侣的关系，因为我想要的伴侣关系是大家都很开心，然后自由自在，然后往自己要的目标向前走去。他比较不不喜欢就是被一些情绪勒索。或者是被什么东西绑住，这样子。嗯
0: 、<笑>好，我刚才没有，我觉得很好笑，<笑>因为你刚刚讲的一段话，刚好是我们一个很要好的粤剧师的朋友很不爽的一件事情，就是他们觉得，我觉得很有趣哦，就是我们常常在关系书籍里谈到说，我们要在关系中做自己。嗯，可是问题是，你要建立关系，不可能不妥协。所以我有一个双子座的朋友，他就说，他后来学到一件事。在关系中做自己很重要，但是你不可，你不能只做自己。嗯
1: ，
0: 对。可是我觉得这就在于所谓的程度上的拉那个拉扯，就是在于说，到底你做自己，还是你有没有顾虑到对方的感受？那我觉得射手座在这一方面，他给了很多自由，但是他不太能够去说，哦，我给你自由，那你就顾好你自己。但是对另外一方来说，他们会觉得。你好像没有花心思在我身上，嗯，对，所以我觉得这很有趣。这个可能我们要在另外开一个节目做深入的讨论，说为什么星座跟星座之间会有不合，或是对感情观这个差距，这非常非常有趣。就是到底情在爱情当中关，关情绪是不是只归自己在管？是不是别人不用去担负你的情绪？还是说，到底那个界限的划分要怎么划？对，嗯， <Okay.
1: S 1> 我自己是觉得最最好的情况下是可以彼此的互相理解跟关心，但是有一种人， <Hey. S 1> 有种类型的人，当他过度依附的时候，就会有产生一种情绪勒索的情况，或者是一种他其实对他伴侣的期待是对方要像爸妈一样来 take 来 take care 他的情绪，像这种对月射手来说就会很可怕。
0: 对他们就会想要赶快离开这段关系，<对>通常都是这样。嗯、对，嗯 ，OK， 好，那最后最后 ，Tia 还有什么想补充的吗？关于今天讨论的三个火象星座
1: ？嗯，补充说明一下，我觉得月亮射手座啊，他们如果在人生会遇到低潮的情况，大部分都是他们对自己有一个比较比较远的目标，嗯、呃，或者是他们。想要达到理想的状态，跟现在自己现实的状况有落差的时候，他会感到很低潮，或者是莫名的忧郁。那这个时候，我觉得对越，因为像张国荣他是月亮射手座的，那这种情况下，哦嗯、月亮射手座要怎么样去照顾自己的情绪？我觉得就是去学习，或者是去国外看一些不一样的东西。这种嗯。扩展可以扩展视野的任何的事情都可以适合他们去做
0: 。嗯，我觉得天雅你补充的太好了，就是我已完完全完完呃完全忽略了月亮代表需求，或是他们情感脆弱的一面。的确，其实射手座月射手啦，就是说对他们来说，最最需要的是他们在日常生活中都要觉得每一天的生活都是有意义跟有目标的。嗯，大家观众都有听到关键字哦，在他们的生活、日常生活、在情绪、包含伴侣关系当中，他要觉得这个关系是有意义、是有目标的。所以一旦没有了意义跟目标，或者是他的不符合他的信念，他就会开始受到挫折。他会质疑：我为什么要在这段关系，或是我人生有什么意义？对，所以我觉得月射手人就是要特别注意在这一方面，他们是需要有一个信念跟价值，他才可以往下走的那种人。对，嗯嗯
1: 哼
0: ，好，那我们今天的节目呢，啊、最后最后补充一点
1: ，欸、就是我们会分每一个元素去探讨他们怎么照顾自己的月亮嘛。那其实火象星座这三个啊，都是要有所行动。do something， 然后去改变你的低潮，或者是你的，或者是用行动，呃，或者是目标这类的东西来去照顾我们的月亮星座。嘿
0: ， <Hey, S 1> 嗯，呃，这点我也同意，因为我觉得火象星座特质强的人，他们就是最明显就是行动跟意志力，所以如果如果他们无法行动或无法做某些事情的时候，他们会带来忧郁，所以反过来说，如果当他们有情绪上的一些负担的时候，也可以先借由行动去试着去转化某一些当下比较不利的困境，这样子。对对,对 ，OK。好，嗯、那我们今天的节目就到这边，然后。呃，希望各位听众呢，如果有任何的疑问或问题，都欢迎在粉专或者是在我们的节目频道上发问，或者是有任何的解命盘的需求，也欢迎来信跟跟我们的询问或咨询。那我们今天的节目就到这里了。那真心相待，专属于你的心愿，拜拜，拜拜。